0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur InspireXpire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga et enrichir votre pratique. Je suis Gabrielle, professeure de yoga sur internet et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021 euh, j'espère qu'elle sera pleine de joie, de rire, de sérénité. Euh, je vous souhaite d'intégrer toutes les leçons que 2020 a pu vous apporter, de pouvoir aussi euh, laisser se terminer tous les défis que 2020 euh, vous a vous a apportés. Et j'espère que 2021 sera une année de, de renouveau pour vous, ou en tout cas que vous pourrez en faire une année de renouveau. Et justement, avec cette nouvelle année, c'est souvent comme... c'est perçu comme un début, c'est souvent un moment de bonne résolution. C'est le moment de mettre en place de nouveaux objectifs, on se demande plus facilement qu'est-ce qu'on veut pour cette année, qu'est-ce qu'on veut faire, mettre en place. Et du coup, j'aimerais parler aujourd'hui du fait de poser une intention. Donc on peut poser une intention, par exemple, pour une séance de yoga en particulier mais on peut aussi poser une intention pour l'année, pour la nouvelle année qui arrive. Et j'aimerais voir avec vous pourquoi c'est important de poser une intention. Comment on choisit son intention et comment on peut la réaliser, soit au fil de la séance de yoga, soit au fil de l'année. Pour moi, au niveau des intentions professionnelles, janvier n'est pas le moment où je les pose, puisque je fonctionne sur une année scolaire de septembre à juin-juillet. Et donc mes intentions professionnelles, je les pose en, en septembre. Et cette année, ça a été d'explorer les principes éthiques yogiques dans mes cours. Donc les dix principes éthiques, les yamas et les niyamas définis par Patanjali. Et j'ai aussi un projet qui s'est mis en place, qui est de faire une année complète de rituels en ligne. Euh, Ces rituels suivant la roue de l'année païenne, du paganisme européen. Puisque cette roue de l'année suit le cycle du soleil, elle suit le cycle des saisons. Et euh, je trouve que c'est un beau moyen de se reconnecter à la notion de cycle, qui a une, une importance aussi euh, en yoga. Et donc dans ces rituels en ligne, j'utilise le yoga, la méditation, la pleine présence, pour explorer à chaque fois des sujets qui sont en rapport donc avec certains moments de l'année. Donc j'en ai réalisé déjà deux, un pour le sabbat de Sowin qui a lieu le 31 octobre et un pour Yule qui a lieu le 21 décembre. Donc ce sont des rituels que j'ouvre le temps du moment de l'année auquel il correspond. Et c'est aussi une raisons pour lesquelles euh, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu sur le podcast parce que je travaillais sur ces rituels et qu'ils étaient tout nouveaux, tout neufs et donc demandaient beaucoup de temps, beaucoup d'apprentissage. Et j'espère maintenant pouvoir réussir à retrouver un rythme de création équilibré entre podcast, rituels et tout le reste. Et si vous souhaitez en apprendre plus sur les rituels, vous avez la possibilité de me suivre sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga, où vous pouvez vous inscrire à mon infolettre pour être tenu au courant de ce que je propose et vous pouvez vous inscrire dans cette infolettre via le lien dans la description du podcast. Donc maintenant, on va plonger dans cette notion d'intention pour l'année ou pour un cours de yoga. Alors, pourquoi c'est intéressant, voire important, de poser une intention en début d'un cours de yoga ou même pour une autre période de temps Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être une année c'est intéressant dans un premier temps parce que ça nous encourage euh, à faire un peu d'introspection et à se demander à soi-même qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux pour ce cours Qu'est-ce que je veux pour cette année De quoi ai-je besoin Ça nous emmène à réfléchir à tout cela et donc à faire euh, le point sur où on en est et où on veut aller. Une intention, et c'est pour moi le plus important, c'est un cap à tenir et... Ce, même dans la tempête, si on a une intention, on a moins de chances de se laisser baloter par les événements. S'il y a bien un truc que 2020 nous a montré, c'est que nos plans, nos projets, pouvaient être jetés à l'eau du jour au lendemain. Et du coup, on peut se demander à quoi ça sert de poser une intention si du jour au lendemain, en fait, tout peut être chamboulé. Eh bien, c'est justement parce qu'on a une intention qu'on aura plus de chances d'être moins perturbé par les événements extérieurs. Avec cette intention, s'il y a des événements qui viennent la perturber, elle va nous, nous servir de cap, de ligne directrice, et nous aider à nous sentir moins ballottés dans la tempête qui gronde pour nous. Elle peut aussi nous servir de point d'adaptation, c'est-à-dire que les événements extérieurs, s'ils influencent beaucoup notre intention, on va avoir cette intention, on sait qu'elle ne correspond plus à ce dont on a besoin ou à ce qu'on veut à cet instant précis parce que les événements extérieurs ont changé et ont beaucoup d'influence sur notre intention. Mais avec cette intention de départ, on va pouvoir savoir qu'on n'est plus au bon endroit et on va du coup pouvoir avoir la possibilité de trouver une nouvelle intention, de former une intention plus précise ou au contraire plus large en fonction de ce qui se passe. Voilà, donc cette intention, elle sert vraiment de, de cap, de ligne directrice. Sans intention, sans cap, on n aura plus de facilité à se laisser balloter par euh, la tempête et surtout par en être perturbé mentalement, à avoir beaucoup de pensées qui viennent nous, nous perturber. Et en yoga, l'une des définitions de yoga, c'est la cessation des fluctuations des pensées. Donc c'est être en yoga, c'est cette capacité à rester posée malgré euh, la tempête, malgré les changements extérieurs, malgré les bouleversements extérieurs. Je vous le disais, être humain c'est pouvoir aussi avancer dans sa vie. On n'est pas la même personne qu'on était que quand on avait 5 ans, on n'est pas la même personne que lorsqu'on aura 50 ans. On change, on évolue tout le temps, on avance. Et si on n'a pas de cap alors on peut aller n'importe où. Moi c'est ce que je me disais souvent avant, euh, je me disais si j'ai pas d'intention en fait, si j'ai pas de cap, si j'ai pas de désir, je peux aller où je veux. Mais spoiler alerte, on va surtout nulle part quand on ne décide pas de où on veut aller ou quand on ne décide pas quelque chose qu'on veut essayer, un endroit entre guillemets qu'on veut aller visiter. Par endroit j'entends pas forcément un endroit, un pays à visiter, mais j'entends simplement une, par exemple une activité qu'on veut découvrir ou une activité qu'on veut perfectionner, par exemple la, la pratique du yoga. Pour avoir testé le fait de ne pas savoir exactement où j'allais, d'entretenir le flou pour me permettre d'aller un peu n'importe où, pour moi ça ne fonctionne, ça ne fonctionne pas. J'ai souvent peur de me tromper de cap, de me tromper d'intention. Mais ce qui est fantastique avec le fait de se tromper d'intention. C'est que, déjà, on ne peut s'en rendre compte que si on a déjà choisi une intention. Donc il faut l'avoir choisie pour se tromper. Et quand on se trompe, ce n'est pas grave. Parce que ça nous a permis de comprendre que c'est pas cette intention-là qui nous correspondait. Ou il faut l'affiner, ou il faut, au contraire, avoir d'autres intentions qui viennent la compléter. On se trompe, on avance, on apprend. C'est une des leçons que j'ai le plus de mal à intégrer, mais je l'intègre au fur et à mesure d'agir, de, de choisir et... Si c'est pas le bon choix, si c'est pas la bonne action, j'apprends et je ferai mieux ensuite. Et au fond, décider de ne pas avoir d'intention en se disant que c'est la meilleure chose à faire, qu'en en fait ça va nous permettre d'agir en fonction de ce qui arrive, de rester souple, bah ben au fond c'est déjà une intention. Comme je vous le disais, c'est un choix, c'est une décision de ne pas avoir d'intention. Et donc c'est déjà au final une intention. Et cette intention-là, elle est totalement valide. Mais elle nous amènera à dépendre plus des circonstances extérieures. Donc l'intention, c'est un point d'ancrage, un point d'alignement. À chaque fois qu'un événement extérieur se produit, comment est-ce que je peux rester en lien avec mon intention Est-ce que je me sens toujours alignée avec mon intention ou est-ce qu'il faut que je me réaligne sur elle En cours de yoga, on peut avoir différentes intentions. Ça peut être par exemple de se recentrer sur le moment présent à tout moment de la pratique. Ça peut être retourner à la respiration. Ça peut être explorer les sensations dans une partie du corps en particulier pendant toute cette séance. Ça peut être me connecter à un principe philosophique du yoga. Et il y a vraiment cette idée en cours de yoga que, de toute façon, puisque notre mental est fait comme ça, et comme il est très très sollicité dans notre société actuelle, il va partir et penser à autre chose. Il va partir et se détacher de notre intention, de notre point d'ancrage. Et là où l'intention est importante, c'est qu'elle permettra de ramener le mental toujours vers ce point de concentration et donc d'entraîner le mental à se recentrer, à se reconcentrer. Et finalement, c'est ça la pratique de base, la pratique essentielle du yoga. C'est notre capacité à revenir sur le point d'intention qu'on s'était fixé. Que l'on soit assis en train de méditer, que l'on soit dans une posture, que l'on soit dans un enchaînement de postures. On soit dans une transition entre différentes postures. On revient toujours à ce point, on muscle notre mental pour se recentrer et rester dans la présence, ce qui apporte beaucoup de paix et aussi beaucoup de joie. Dans cet épisode, je vous parle à la fois de poser une intention pour un cours de yoga mais aussi pour une autre période de temps. Donc là j'ai choisi de parler de la période de temps de l'année puisqu'on est en janvier et que... Avec le début de l'année civile, ça fait tout un, un cycle qui recommence. Et euh, j'avais envie de vous partager un peu euh, ce que j'avais choisi comme intention pour 2021. Donc moi, mon intention pour l'année 2021, c'est euh, « métamorphose ». Et une intention on peut aussi euh, en faire une phrase qui reste avec nous, qui nous sert encore une fois de point d'ancrage, de point d'alignement. Et donc pour moi, c'est « je me métamorphose ». En 2020, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'ai pris conscience déjà que ne pas exprimer mes désirs, ne pas euh, les rechercher, comme je vous le disais au tout début de ce point, euh, m'empêchait finalement d'avancer en tant qu'humaine, d'avancer dans ma vie. J'ai pris conscience aussi que je me freine beaucoup. Je m'empêche de m'exprimer en tant que professeur, en tant que transmettrice de yoga. Et la preuve, c'est que le podcast a vécu des périodes d'inactivité importantes. Et j'ai envie de changer ça. Je veux devenir enfin à l'aise avec moi-même, enfin à l'aise avec l'expression. Euh, j'ai envie d'avancer sans me laisser freiner par mes doutes. Et c'est en ça que j'entends le mot métamorphose pour moi, sur un plan personnel. Voilà, j'ai envie de devenir cette personne confiante et sereine que je rêve d'être. Je l'ai envie pour moi et aussi pour les autres parce que je sais que si je suis plus posée, si je suis plus moi-même, ça n'aura qu'un impact positif sur mes relations. Et aussi sur ma manière d'accompagner des gens, de leur transmettre le yoga, de les guider dans leur retour à la respiration, dans leur retour au moment présent, dans leur retour à, à elle-même. Donc voilà mon, mon intention pour 2021. Je ne sais pas vous, mais choisir une intention n'est pas toujours évident, je trouve. Parfois, on a beaucoup de choix et on a beaucoup de choses qui sont possibles et du coup, on ne sait pas quoi choisir parce qu'on se dit « Et si je me trompais Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt une intention plus importante qu'une autre ?» Mais je ne sais pas encore laquelle. Et parfois, quand, par exemple, en cours de yoga, on nous propose de prendre une intention, ça peut être le blanc total. Genre rien qui vient. Donc... C'est pas toujours facile de, de choisir une intention, et si vous avez des difficultés à choisir une intention, euh, je peux vous dire que vous n'êtes pas seul. Donc quand on est euh, soit avec beaucoup de choix, soit au contraire avec un espace mental vide, tout d'un coup, qui se vide de pensée, tout d'un coup il n'y a plus rien, et pourtant c'est pas vraiment le moment le plus serein qu'on puisse euh, observer et, et ressentir, souvent ce qui arrive c'est qu'on va, on va forcer, on va se crisper, euh, on va avoir des tensions, on va essayer de forcer la réponse. Il n'y a rien qui vient, alors je vais forcer, il, va, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve quelque chose. Il y a plein de choses, Ah, je suis submergée, mais il faut que j'en choisisse un, une intention, mais, mais laquelle Donc ça va finalement nous, nous crisper beaucoup et rendre difficile la, la venue de, de l'intention. Ce que je propose souvent, et ce que j'aime faire aussi, c'est de ne pas choisir. Alors ça paraît un peu en contradiction à ce que, avec ce que je viens de vous dire au point 1, qui était justement de, de poser des intentions pour avancer euh, dans la vie. Mais là, je vous demande de ne pas choisir vous-même, mais de retourner vers l'intérieur et de faire confiance à votre intuition pour vous dire qu'elle va vous donner l'intention dont vous avez besoin en ce moment. Et ce que je propose souvent à mes élèves en début de cours, je propose de poser une intention c'est d'essayer de se détendre autant que de possible, de tourner l'attention vers l'intérieur, de prendre un petit temps de respiration et de voir en fait ce qui peut monter ici. Moi je parle souvent de l'intention qui monte comme une, comme une petite bulle en fait, une bulle qui pourrait monter. Moi ça m'arrive souvent sous la forme d'un mot. Ce sont des mots, euh, des mots comme compassion, bienveillance, euh, force qui vont venir et ensuite je vais créer une phrase d'intention autour de ça, je me sens forte, euh, je suis pleine de compassion, je suis bienveillante, et qui vont me permettre de poser euh, mon intention. Donc c'est comme si je recevais cette petite bulle à l'intérieur de moi, que mon intention la faisait monter, je la reçois. Et une fois que je l'ai reçue, je la pose clairement dans mon esprit. J'ancre par une phrase cette intention. Ce que je fais aussi quand j'ai beaucoup trop de choix, ça a été mon cas pour l'intention de l'année 2021, je me disais, il y a tellement de choses sur lesquelles j'aimerais explorer, travailler, avancer. Ouh, je me sentais <rire> bien perdue. Et donc, je me suis tournée vers un autre outil de prédilection que j'ai. Il y a un an, j'ai découvert également le tarot, et aussi l'utilisation des cartes d'oracle. Et ça m'aide beaucoup en fait pour choisir quelles intentions je vais, je vais créer. Donc pour un cours de yoga, on peut toujours tirer une carte d'oracle ou de tarot avant le cours pour poser une intention. Et donc pour choisir mon intention de 2021, ou plus exactement pour ne pas avoir à choisir, mais pour me laisser guider au début et ensuite en faire vraiment mon intention que je vais travailler, que je vais explorer, qui sera mon cap pour 2021, je me suis donc tournée vers le tarot. Il faut savoir qu'en tarot, on peut calculer sa carte de l'année en additionnant les chiffres du jour de naissance, du mois de naissance et les chiffres de 2021, donc 2 plus 0 plus 2 plus 1. Et ça donne un chiffre qu'on essaie de réduire entre 1 et 22. Et ça donne une, une carte dans le, dans le domaine du, du tarot. Vous pouvez regarder euh, carte de l'année euh, sur Internet pour en trouver plus d'informations là-dessus. Et donc moi, en faisant ce calcul-là, je tombe sur la carte 13 qui est la mort. Alors ça peut faire peur comme ça et peut-être que si j'avais pas étudié le tarot avant j'en aurais eu un peu peur de tirer cette carte-là ou plus exactement de voir que c'est cette carte-là en numérologie qui est liée à mon année 2021. Mais je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que je vais mourir en 2021. La mort, c'est une carte qui est liée avant tout au changement, à la métamorphose et même de façon paradoxale à la renaissance. C'est cette idée que pour avancer dans la vie, on doit laisser certaines parties de nous mourir. On doit laisser certaines identités qui ne nous correspondent plus mourir pour vraiment pouvoir avancer. D'où mon choix du mot métamorphose que je trouve très joli et qui est aussi correspond totalement à, à l'essence de cette carte. J'ai beaucoup de choses en moi que je dois laisser derrière moi, que je dois laisser partir et même mourir pour pouvoir avancer. Il y a des pensées, il y a des schémas de pensée que je dois laisser, il y a des réflexes qui n'ont plus leur place, qui doivent partir pour pouvoir faire de la place. Parce que si on veut avancer, je ne peux pas m'embarrasser de 36 000 bagages, qui en plus sont souvent des bagages lourds, des identités qui ne me conviennent plus, qui me font souffrir. Et si je veux vraiment pouvoir avancer de façon sereine, claire et joyeuse, il va me falloir laisser partir des choses. Et ce qui est génial, c'est que là, le yoga va m'aider énormément, puisque c'est la pratique yogique qui aide, entre autres choses, à prendre conscience de, de comportements qui, à la base, sont inconscients, parce qu'on les a intégrés, et de pouvoir ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ces comportements, de faire le choix de, est-ce que ce comportement me convient, je le garde, ou est-ce que ce comportement ne me convient pas, me fait souffrir, ou ne me correspond pas, et comment je peux ensuite m'en en débarrasser. Mais il y a aussi plein d'autres méthodes pour choisir votre intention. Peut-être d'ailleurs que votre intention est très claire dès le départ. J'ai mon amie Rachel qui avait peu de clarté sur son intention et qui a listé en fait tout ce qu'elle voulait explorer cette année. Et c'est finalement un mot qui lui est venu et qui a tout de suite été très clair quand elle a pris le temps de poser et d'ancrer la liste de mots qu'elle voulait voir. Et finalement le finalement l'intention était déjà là. C'est toujours cette idée que l'intention qu'on veut poser, finalement, elle est toujours là. C'est comment on la découvre C'est presque plus une découverte, finalement, qu'un choix. Et c'est beaucoup plus apaisant de faire ça comme ça que de forcer le choix et d'aller euh, à la machette et de fouiller euh, très loin dans, dans son mental et de l'épuiser à, à rechercher une intention. Voilà, si vous aviez du mal à poser une intention, que ce soit pour un cours de yoga ou pour une autre période de temps, voilà, ça peut euh, vous aider soit d'utiliser un autre outil, un outil extérieur à vous, comme les cartes d'oracle ou de tarot, soit de, au contraire, plonger profondément en vous, et aussi de faire confiance, de laisser monter ce qui peut monter. Est-ce que une fois qu'on a posé une intention, cela suffit Je ne pense pas, je ne pense plus. Comme le dirait Susanna Barkataki dans son livre Embrace Yoga's Roots, qui est un livre qui est en, en anglais, qui, est pas, qui vient juste de sortir et qui n'est pas encore traduit en, en français, elle parle de, de l'intention. Quand yoga on appelle Sankalpa, elle dit qu'une intention n'est rien sans impact. Et pour qu'il y ait impact, il faut qu'il y ait mise en œuvre. Poser une intention et l'oublier en cours de route, c'est pas le but, finalement. C'est pas le but de se retrouver en décembre 2021 et de se dire « Ah oui, ça c'était mon intention, est-ce que je l'ai réellement réalisé ?» c'est pas le but à la fin d'un cours de yoga de se dire « Ah oui, ça c'était mon intention. » Le but c'est vraiment d'incarner, de mettre en œuvre, de cultiver notre intention tout le long de la période qu'on s'est donnée. Que ce soit une heure de cours de yoga, un an, une semaine, un mois, etc. Pour mieux le, le montrer, je vais vous prendre l'exemple d'un cours de yoga dans lequel on aurait décidé que l'intention c'est la, la compassion. Incarner, mettre en œuvre cette compassion, ça va se faire directement dans le cours de yoga, à chaque moment du cours de yoga. Si vous êtes dans une posture d'équilibre, que vous avez du mal à tenir, comment vous pouvez ressentir pour vous-même de la compassion, à ce moment-là, à ce moment de perte d'équilibre Si vous avez un mental qui est très agité ce jour-là, qui est par mon et par vous, vous avez beaucoup de mal à le recentrer, est-ce que vous pouvez le recentrer avec compassion Est-ce que vous pouvez à ce moment-là cultiver la compassion pour vous-même de vous dire c'est normal, c'est le job de mon mental d'être en vadrouille Aujourd'hui il est plus en vadrouille que d'habitude, j'ai encore plus de mal à me concentrer que d'habitude. Est-ce que vous pouvez ressentir cette compassion et vous dire je tente ce que je peux pour me recentrer, je suis dans mon humanité, je l'accueille et je l'accepte. Comment ressentir de la compassion quand votre voisin de tapis respire bruyamment par exemple Ou comment ressentir de la compassion envers votre professeur qui a un type de langage Ça va être à chacun de ces moments, à chacun des moments où vous sortez du cours de yoga, à chaque moment où votre mental émet un jugement, une critique. Est-ce que vous pouvez développer cette compassion pour vous-même, pour les autres, dans l'ensemble et il ne s'agit pas de se dire « je peux développer la compassion, point », ou « je ne peux pas développer la compassion, point ». C'est pas « je peux, je peux pas, je suis une bonne personne, je ne suis pas une bonne personne ». Il s'agit de « comment je peux faire pour la développer à ce moment-là » Est-ce que c'est facile pour moi Est-ce que c'est difficile Est-ce que c'est facile ou plutôt difficile aujourd'hui, en cet instant Voilà, ça va être cette façon-là d'incarner l'intention de compassion et pouvoir ensuite, à la fin de la séance, ressentir cette émotion, cette intention de compassion se poser avec elle, et savoir que parce qu'on l'a pratiqué parce qu'on l'a incarné parce qu'on l'a mis en œuvre pendant une heure, elle s'est ancrée en nous. Pas forcément de façon définitive, pas forcément pour une très longue période. Ça dépend d'énormément de paramètres. Une heure de yoga sur la compassion ne suffit pas à faire de nous des êtres totalement, entièrement dans la compassion H24. Ça y contribue. Ça y contribue et ça y contribue par la régularité. Et c'est la même chose avec une intention posée sur une semaine, un mois ou une année. Il y a euh, aussi cette idée qu'il faut y revenir régulièrement, il faut décortiquer cette intention en différentes étapes ou en différentes façons de l'explorer et d'y aller pleinement pour pouvoir, euh, pour pouvoir finalement incarner cette intention. Par exemple, pour mon intention de 2021 qui est métamorphose, je sais que je vais devoir déjà spécifier ce que j'entends par métamorphose, vraiment définir la personne que je suis, ce qui ne va plus aujourd'hui, ce que je veux laisser derrière moi, et décrire la personne que je veux être en décembre 2021 en fait. Comment en un an j'aurais incarné cette intention Et, ceci est une chose, mais il faut aussi passer à l'action, et donc comme je vous disais, définir des éléments, des actions pour me métamorphoser. Définir des actions précises pour passer à l'action, c'est pas mon fort comme je vous le disais, je restais pas mal dans le flou jusque là. Et donc je retourne à l'outil tarot pour m'aider à, à poser ces intentions, j'ai tiré 12 cartes, une pour chaque mois de l'année en posant la question comment je peux me métamorphoser dans l'année 2021. Et chaque carte correspond à un des mois de l'année 2021. Et donc ces cartes vont, en fonction des éléments que je vais voir dans ces cartes, vont me permettre de poser les bases des actions que je vais faire pour chaque mois. Parce que j'ai vraiment l'intention de voilà, continuer à me rester connectée à mon intention chaque mois de l'année, mais de différentes manières, dans différents domaines de vie, à chaque mois de l'année. Et même une fois ces cartes tirées, il faut encore que je redéfinisse, j'affine à chaque fois plus les actions à mettre en place. L'autre élément qui va vraiment m'aider, ça va être ma pratique euh, du yoga. À la fois ma pratique sur le tapis, ma pratique quotidienne en dehors du tapis, mon, mon étude du yoga, mon enseignement du yoga. Tout cela va m'aider et pareil ici. Pour l'instant c'est assez flou et il faut encore que je définisse encore plus en profondeur comment ça va m'aider à changer pour vraiment pouvoir euh, laisser partir derrière moi tout ce qui me bloque et me freine pour être la meilleure personne pour moi-même et pour les autres. Ce qu'il faut garder en tête, c'est justement cette, cette notion de métamorphose. C'est l'idée qu'il y a la chenille dont le travail est de manger le plus de feuilles possible, puis elle s'enferme dans son cocon, dans sa phase de chrysalide, et là elle patiente, elle attend. Et ensuite seulement elle se métamorphose en papillon. Et je vous parle de ça pour insister sur l'importance du temps, de la patience à avoir dans vos actions parce que quand on a une intention et qu'on commence à mettre en place des actions le résultat ne se voit pas toujours immédiatement comme je vous le disais pour la séance de yoga, euh, c'est pas parce qu'on a passé une heure sur la compassion, même si on y est vraiment resté très centré dessus que deux jours plus tard on va pas euh, manquer de compassion envers quelqu'un par exemple, parce que c'est toute une pratique longue, continue qui demande un engagement continu, et qui donc demande beaucoup de patience et ça, je vous renvoie à mon épisode numéro 2, qui était sur les deux principes philosophiques Abhyasa et Vairagya. Abhyasa, c'est la pratique, c'est l'engagement, c'est le fait de poser des actions claires, déterminées, à suivre, pour faire votre intention. Et Vairagya, c'est la notion de lâcher prise. C'est la capacité, une fois qu'on a mis tout en place les, les, les actions, à pouvoir lâcher prise, à, à organiser ce moment où on, on laisse un peu poser, on laisse se faire les choses en silence avant de tout vouloir tout faire d'un coup et avoir réussi. Parce qu'on n'est jamais assuré de réussir à 100% ou même de réussir tout court. Donc il est important de pouvoir aussi avoir cette notion de rester centré, de savoir qu'on fait son maximum et qu'une part de ce qui est fait, de ce qui se réalise est un peu au-delà de nous aussi. Et finalement, tout ça, tout ce que je viens de vous dire sur la notion d'intention, elle se fait pour tout désir, tout même projet en fait. Comment choisir un projet Est-ce que euh, ce projet est le bon pour moi Pourquoi c'est important de créer, d'avoir des projets dans la vie Pourquoi c'est important de faire des plans, d'être engagé dans des actions précises dans les projets Et pourquoi c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise Surtout si le projet finalement ne se fait pas. Ça a probablement été une des leçons à apprendre de 2020, c'est comment pouvoir se recentrer une fois qu'un projet qui était là est totalement effacé du tableau d'un coup d'éponge. Et c'est ce, ce sur quoi je veux inciter avec l'intention qu'elle ne devienne pas un moyen de cristalliser des crispations en mode « il faut que j'y arrive à tout prix », tout dépend de la réussite de cette intention. Mais d'avoir cette capacité à être à la fois engagé, d'être là, dans la présence, en, avec cette intention, et en même temps, cette capacité à respirer pleinement, à être là pleinement, à laisser aussi les choses se faire. Savoir que quand on pose une intention, quand on y travaille régulièrement, il y a aussi des choses qui vont venir à nous, qui sont en accord avec cette intention, mais elle demande du temps, elle demande de la confiance de notre part, elle demande pour nous de continuer à avancer dans notre voie, vers notre intention ou notre projet, sans être assuré, finalement, du résultat. Et cela souligne toute l'importance du yoga comme discipline spirituelle, discipline de vie, qui par ses concepts philosophiques, par la pratique de la respiration, de la méditation, nous aide vraiment à mieux nous insérer dans ce mouvement d'action et en même temps la nécessité aussi de lâcher prise sur ces mêmes actions. Et voilà pour ce premier épisode de 2021 dédié à l'intention. J'espère qu'il vous aidera à poser vos futures intentions, que ce soit pour un cours de yoga ou une autre période de temps. Et ça me ferait très plaisir si vous me partagez vos intentions. On peut se retrouver sur Instagram sous l'identifiant pincha.yoga où vous pouvez également m'envoyer un mail. Toutes les infos sont dans les notes du podcast. Pour soutenir le podcast, le mieux que vous puissiez faire, c'est de le partager. En parler autour de vous, en parler sur vos réseaux sociaux, en le partageant et en le taguant, pour que je puisse le voir, le repartager et surtout m'en réjouir avec vous. Et pour ne rater aucune sortie d'épisode, le meilleur moyen, c'est de vous abonner sur votre plateforme des courtes, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous, bien soin des autres et bien soin du monde. À bientôt